0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Gründergarage. Ähm, Christian hier am Start wie immer und mir virtuell gegenüber sitzt natürlich auch wie immer der Tobi. Hallo,
1: hallöchen.
0: Na, wo befindest du dich gerade? Ähm, ich befinde mich in Kuwait ähm, und ähm, habe keine Ahnung, wie man hier hallo sagt. Ich würde mal fast behaupten, Salam Alaikum. Ähm, ich Glaube ich, geht hier ganz gut. Das ist jetzt auch wieder
1: gefährliches Halbwissen in der ersten Minute. Wunderbar, haben wir unseren Bildungsauftrag schon erfüllt hier.
0: Ja, aber ich habe die Sonnencreme hier schon auf dem Schreibtisch stehen und äh, sind 43 Grad. Das Alter. heißt, ich werde mich gleich mal fünf Stunden in die Sonne legen.
1: Ui ui ui,
0: Krass. Ja, schön für den Winter preparen.
1: Ja, wir haben hier, ähm, also hier ist richtig angenehm geworden weiß ja? nicht, wie lange du schon nicht mal in Deutschland warst. Aber, ja, gestern. Ähm, okay. <lacht> okay. Aber hier ist hier ist richtig angenehm, so irgendwie 25 Grad, weil alles über 25 finde ich ja persönlich schon wieder zu viel eigentlich. Mhm. Äh, 25 mhm. ist so eigentlich ziemlich gut für mich. Ah, finde ich auch. Meine Temperatur. Voll. Ja, ja, ja. Mhm. Deshalb, ich äh, finde es gerade echt angenehm hier drüben. Muss ich ja, sagen, ich. ich will gar nicht nach Kuwait.
0: Ja, also ich meine ich keine Story Ich habe gestern noch zu meinen Kollegen gesagt, also wenn wir hier ein, wenn man einmal in Kuwait gewesen ist, dann hat man eine Nummer mhm. und mit der muss man dann immer wieder einreisen. Das heißt, also es ging gestern eine Liste rum ihr Flieger, wo es dann eben hieß, ne tragt bitte hier eure nicht die Passnummer, aber eure Kuwait-Nummer ein. Ähm, und dann geht der ganze Einreiseprozess eben schneller ne mhm. und ich so noch so große Briefing gesagt so, ah ich habe mich richtig auf Kuwait gefreut weil ich war hier noch nie ne und mhm. im Flieger aus so weiter hatte ich so nee nee ich muss mich in die Liste eintragen ich habe noch gar keine Nummer ich war, bin hier noch nie gewesen und dann steige ich aus dem Flieger aus so wirklich nachts um halb zwei äh, laufst durch Terminalgebäude nicht so zu den Kollegen ich so Leute wie kommt mir das Terminal hier bekannt vor ne? und dann habe ich so überlegt und dachte so, hm, könnte ja vielleicht auch Riyad ähm, ähnlich sein oder irgendwie was anderem im Sandkasten, wo ich schon mal gewesen bin. Und dann irgendwann sind wir durch den Duty Free gelaufen, dann ist wirklich der Broschen gefallen und ich dachte ah siehst du mal, äh, du bist hier schon gewesen. <lacht> dann okay. gucke ich in meinen Pass und ich hatte auch schon so eine Nummer und ähm, das sah natürlich dann doof aus, da hat der Officer wahrscheinlich auch wieder gedacht, so alter Leute, kriegt das noch nicht mal hin, eure Kacknummern hier einzutragen, weil er dann auch meinte, sind sie zum ersten Mal hier? Ich so, nee. <lacht> warum steht denn ihre Nummer dann hier nicht drauf? Ich so, ja, ich habe gerade erst gemerkt, dass die schon mal ein Kuhfett war. Und da habe ich auch gedacht, Alter, also wenn dir jetzt sowas schon passiert, dann ähm, äh, merkt man so langsam, ähm, wie viel man schon mitgenommen hat und wie viel man auch vielleicht auch nur so bei mit halbem Bewusstsein mitgenommen hat. Ja. Ähm, das Fand ich schon krass, weil das ist mir so echt noch nie passiert, dass ich einfach irgendwo hinfliege und wirklich, wirklich von vollem Herzen der Überzeugung war, ich war da noch nicht. Und ich habe mich so richtig richtig gefreut. Ich war so richtig enttäuscht, als ich dachte, scheiße, du warst ja schon. Du kennst das Hotel. Und ähm, das war ähm, so mein ähm, Flugbegleitererlebnis gestern. Ähm, sehr witzig. Ich glaube, das ist sowas, das passiert nur uns.
1: Oh Mann, ey. Ja, das, das ist schon hart. Das ist schon ja. das ist schon krass.
0: Aber es ist auch eine gute Zusammenfassung, wie meine Woche generell war, glaube ich. Also, äh, es gibt aber Big News, auch wenn wir jetzt hier keine Update-Folge machen, muss ich das einfach reinquetschen, denn ähm, FTG ähm, hat jetzt demnächst ein neues Office und zwar in Berlin tatsächlich. Und zwar nicht nur ein Coworking-Space, sondern wirklich ein richtiges eigenes Office. Mit Türe. <lacht> <lacht> mit Tür. Ja, nice. Glückwunsch. Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ich meine, ähm, die habe ich ja, glaube ich, zumindest er oder du hast wahrscheinlich auch auf Instagram schon so eine Sneak-Preview bekommen. Ähm, wir haben vielleicht mal kurz drüber gequatscht. Aber es ist jetzt tatsächlich ähm, alles unter Dach und Fach. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber wir haben ein Go von unserem Team und wir haben ein Go von der Vermieterin ähm, und bekommen auch, glaube ich, jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, schon die Schlüssel. Mhm. Und ähm, ja, ich muss echt sagen, ich freue mich wie ein kleines Kind Ich hätte nie gedacht, dass ich mich irgendwie mal mit Berlin identifizieren kann ähm, Weil ich das früher äh, zwecks Klassenfahrt immer gehasst habe, nach Berlin zu fahren <lacht> Also wirklich, ich habe ge hab echt gedacht, so wie kann das sein, dass wir immer nach Berlin fahren Wenn irgendwie alle anderen zehnten Klassen äh, nach Budapest oder so Oder irgendwo an den Goldstrand fahren ne? mhm. <lacht> Und, äh, Wir hatten da immer Berlin auf der Uhr ähm, und trotzdem, als ich das mir angeguckt habe, wie wir darüber gesprochen haben, muss ich sagen, es hat sich lange eine Entscheidung nicht mehr so richtig angefühlt. Also es ist echt ähm, wirklich cool. Ja, also das ist so mein Highlight der Woche, wenn wir darüber sprechen. Ja, wie ja, sieht bei dir aus?
1: Ja, erstmal, erstmal Glückwunsch. Ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, privat so, aber ähm, dass es jetzt unter Dach und Fach ist, wusste ich auch noch nicht. Von daher ah, okay. ja, sehr cool. Ähm, mhm. Bin ich echt mal gespannt. Komme ich gerne mal vorbei und dann gucke ich mir den Bums mal ich an. Ich hab
0: schon Gott und um die Welt eingeladen. Also ja. <lacht> es darf jeder sehr gerne vorbeikommen. Schickt mir einfach eine DM. Ähm, Berlin treffen, kein Thema. Probier Tag der ich äh, zu machen. Genau. Sehr schön.
1: Nee, bei mir war auch eine sehr ereignisreiche äh, Woche. Ich kann leider nicht viel erzählen, weil teilweise ähm, musste ich tatsächlich auch eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Wie hat sich
0: das eigentlich angefühlt? Das wollte ich noch fragen.
1: Wenn dir einer nicht, sagt so, ja, bitte noch ein NDA unterschreiben. Gar nicht so krass eigentlich, weil okay. ähm, ich habe das eigentlich öfter. Ähm, Echt? Ja? ja, einfach weil zum Beispiel, wenn ich für Agenturen oder so arbeite, die wollen halt auch, dass äh, von ihren Kunden dann Geschäftsgeheimnisse nicht rauskommen. Und mhm. ähm, dann muss ich da halt öfter mal sowas äh, unterschreiben. Und ich habe es auch immer in meinen Vertrag Verträgen drin als Klausel, dass ich eh Geheimhaltungspflicht habe, von daher mhm, mh. jetzt nicht so krass, aber wenn ein Meeting damit anfängt, ja, ich muss, bevor wir anfangen, musst du erstmal das Ding unterschreiben, mhm. ähm, ist dann schon interessant und äh, ja, wenn ne? man dann rausfindet, warum, ist noch interessanter. <lacht> aber machst du, ist das dann eher nur bei den groß, größeren Corporates
0: oder auch wirklich bei, bei Startups der Fall oder bei, sage ich mal, jetzt relativ jungen Kunden oder Freelancern sogar, die sagen, hey, bei mir wird uns sowas auch unterzeichnet. Oder hast du das jetzt nur, wenn eben Siemens an die Tür klopft und sagt so, jo, äh, wir wollen da irgendwas machen, ähm, NDA bitte. Weil, ich meine, von den Corporates kennt man das ja. Ich meine, das ist bei denen ne, so Standard. Wir haben da 15 mhm. äh, wahrscheinlich verschiedene vorbereitete Standardverträge und die legen die dann einfach hin. Aber so gerade in der, in der Startup oder, sag ich mal, Mittelständlerwelt muss ich sagen, finde ich es dann doch immer so ein bisschen ungewöhnlich eigentlich. Aber gut, vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht so viel Berührungspunkt gehabt.
1: Ja... Bei mir, also wie gesagt, ich pack's von vornherein in so einen Vertrag rein, weil ich finde, mhm. gewisse Sachen ähm, gehören immer nur unter unter vier Augen gesagt daneben. Ähm, das ist dann aber eher so ein, so ein Service oder, ne, was ist Service, aber so ein, ja, ne. Es ist halt jetzt kein extra, extra Ding, das ich da unterzeichne, ja. ne, sondern ja. halt, es okay. gehört einfach dazu. Aber das, dass mhm. ich nochmal was extra unterzeichnen muss, war bis jetzt erst irgendwie zwei, drei Mark, glaube ich. Also noch mm. nicht so oft. Ja. Ja. Aber äh, ja, das war auch war auch äh, sehr spannend. Größtes Projekt, mm. als ich gedacht hatte dann am Anfang. Ähm, und ja. ähm, cool. genau, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und dann haben sich noch so zwei, drei andere Sachen ergeben diese Woche, ähm, wo ich recht happy drüber bin. Also ganz mhm. cool, man merkt so langsam, die Leute kommen aus dem Sommerloch, habe ich das Gefühl. Weil auf einmal... Äh, ich ich habe das Loch noch gar nicht gespürt. Irgendwie. <lacht> so. Echt? Also bei mir nee. ähm, war so die letzten Monate, letzten ein bis zwei Monate hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt mit mir. War ja. ruhiger? Okay. Ähm, also nicht, nicht, dass ich weniger zu tun hatte, aber trotzdem nicht mhm. ganz so viel Kontakt, weil viele im Urlaub waren und so. Mhm. Und jetzt mhm. gerade aber also, die, die wollen irgendwie alle was von mir. Und ich denke mir nur ja gerne, aber können wir das ein bisschen aufteilen? No time. Ja, no ja. ja, ja, ja. Aber, ähm, nee, macht Spaß. Macht Spaß.
0: Ja, aber das hört sich doch äh, gut an, ja. Yes. Ja, ich, <lacht> ich find's einfach immer wieder krass, wenn du ne, äh, wenn man in so einem ähm, Meeting halt sitzt mit, mit Kunden, ne, und dann ähm, also ich weiß nicht, ich komme immer noch nicht über diese NDA-Thematik hinweg, mhm. weil ich das immer so ein bisschen, ich finde das dann einfach so ein komisches Stigma, ne? Ja. Und vor allem, und das sollte ja auch dann ein Stück weit heutiges Folgenthema werden, zerstört das so ein bisschen auch immer so diesen diesen Vibe so gefühlt. Also ich finde so allgemein auch jede Vertragsthematik, das ist so mein mein Painpoint eigentlich bei jedem Meeting, wenn es um irgendwelche Verträge geht, ähm, weil ich glaube die äh, unsere Kunden einfach auch merken, dass ich mich da quasi nicht wirklich wohl beifühle ähm, und ähm, das wirklich nicht mein mein Lieblingsthema ist weil ich kann so richtig so ein richtig gutes Meeting haben, wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt übrigens auch der Vertrag und so und so, dann wird es bei mir so ganz häufig so richtig awkward. Es <lacht> rutscht einfach in so eine ganz eine ganz andere Ebene, so ganz schnell. Und ich denke mir, so ein, so ein NDA würde das bei mir, glaube ich, auch nochmal zusätzlich äh, provozieren, glaube ich.
1: Ja gut, das kann ich mir bei dir tatsächlich auch gut vorstellen, weil ich weiß, dass du da nicht so viel Wert auch drauf legst. Äh, mittlerweile habe ich gelernt, dass ein Vertrag einfach sehr gut ist, ähm, Einfach, dass man was Handfestes hat und dass man genau, jede Partei weiß genau, was kriege ich, was muss ich leisten. Ähm, das ist schon ist schon eigentlich ganz cool. Also mittlerweile bin ich sogar Fan von Verträgen, ähm, hm. weil dann sagst du wenigstens genau, was du auch liefern musst. Ähm, ja. Weil sonst ja gehen halt einfach sehr schnell die Interessen auseinander, beziehungsweise die Vorstellungen. Und das hast du mit dem Vertrag eigentlich immer ganz gut geregelt, weil man dann auch nochmal wirklich drüber spricht, was soll ja. denn jetzt das Ziel von ja. dem Ganzen sein. Und das finde ich ganz gut. Und ich hatte bis jetzt auch noch nicht wirklich so das Ding, dass irgendwer gesagt hat, nee, finde ich absoluter Müll, ähm, den Vertrag. Sondern meist <lacht> habe ich genau das eben da auch reingeschrieben, was wir besprochen haben, was ja. äh, gewollt war. Und von daher alles gut. Ja.
0: Ja, das ist ganz witzig. Wir hatten das tatsächlich schon ähm, schon mal gehabt, dass, ähm, ähm, ich meine, wir haben ja äh, bei, bei der Fashion Tech Group im Grunde genommen zwei Modelle, wobei wir davon eigentlich ähm, eins immer am Anfang anbieten, was eben eine Art Lizenzvertrag ist. Den haben wir einmal aufgesetzt und der wird dann natürlich für jeden Kunden ein Stück weit angepasst. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt auch da schon äh, jetzt so zwei, dreimal gemerkt, ne, dass sie dass so verschiedene Kunden an verschiedenen Bausteinen so, ähm, so ein bisschen kollidieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und was einfach total witzig ist, und da, da kann ich mich dann total gut mit identifizieren. Und ich glaube, das ist auch einfach klasse, warum wir diese diese beiden Sachen bei uns im Unternehmen drin haben, weil der weil der Björn ist immer so sehr eine Konzept und Struktur und ne, ähm, äh, Vertrag, da packt er dann alles rein, damit wir irgendwie ne doppelt und dreifach irgendwie abgesichert sind und so weiter. Mhm. Und ähm, ich habe immer so viel mehr so diese Creator denke. Ähm, weil ich einfach selber auch herrn ja, Stück weit ein Chaot-Kreativ bin und so weiter. Ähm, und ich finde es total witzig, weil wir hatten jetzt auch schon ähm, ein, zwei Vertragsgespräche, wo die eben gesagt haben, so Leute, ich kann mich jetzt nicht an euren 17-Seiten-Vertrag irgendwie binden. Also sie kriegen so wirklich so, so, so äh, Beklemmungsangst, ne also so nach dem ja, Motto, ja. Gott, oh Gott, ich muss mich jetzt hier an ein Unternehmen feststellen und da sind ja 15.000 Klauseln drin und das ist so ein bisschen, ne, wie wenn man sich bei einer bei einer Arzneiverpackung irgendwie dann äh, die Nebenwirkung durchliest. <lacht> also finde ich, fühlt sich bei mir ein Vertrag an. Ne? Also es ist ja auch irgendwo so. ne? Also ich finde, so ein, so ein Vertrag soll ja klar auch irgendwo ein Stück weit die Upside abdecken, aber ein Vertrag soll ja vor allem immer von beiden Parteien die Downside ähm, äh, sichern. Ja. Ne? Und da denke ich mal einfach echt jedes Mal, du liest dir das durch, was so in den schlimmsten Szenarien halt wie gehandhabt werden würde. Und das ist halt wirklich so, ne? Also wie du kaufst dir eine Aspirin und siehst dann da irgendwie 0,001% der Menschen, den wird übrigens äh, drei Tage lang übel, ne? <lacht> mhm. Wo du dann immer denkst, jo. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil wir haben halt häufig dann wirklich so das Thema eben mit den Kunden, die dann sagen so, Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ihr wollt mich hier nicht verarschen. Ich glaube auch, dass euer Vertrag fair ist. Aber wenn ich den sehe, kriege ich Platzangst, so gefühlt. Ne? Und ähm, viele okay. formulieren das dann ein bisschen anders und sagen irgendwie, ähm, ja, können wir den Vertrag nicht irgendwie an eine bestimmte Zeit binden? Können wir nicht irgendwie eine Probephase machen? Was weiß ich, Ne, ähm, solche Sachen. Und da müssen wir damit umgehen. Und wir hatten es jetzt auch schon einmal, dass einer gesagt hat, so ey, ich lehne den Vertrag, sage ich mal, komplett ab zumindest jetzt am Anfang und dann haben wir da quasi gemeinsam einen neuen Vertrag aufgesetzt, der von beiden Parteien, sage ich mal, ähm, diskutiert, strukturiert und dann eben aufgesetzt äh, worden ist und der witzigerweise ist jetzt einfach super ähnlich zu unserem. Also ja. <lacht> es ist auch, glaube ich, so ganz häufig so dieses, ähm, was nicht mit mir gestaltet worden ist, dem vertraue ich nicht so mhm. und ähm, äh, ja, ganz spannende Thematik auf jeden Fall, die wir da regelmäßig haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da sind wir ja auch so, schon so ein bisschen äh, beim Thema, weil wir haben überlegt, ähm, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie geht man denn eigentlich mit so, mit so Kunden um? Äh, vor allem im B2B-Bereich äh, sind wir ja beide. Und, ähm, ja, wie, wie spricht man mit denen? Was ist, was passiert in so einem Meeting? Und ähm, da fände ich ganz, ganz spannend einfach. Wie gehst du denn dann damit um, wenn der Kunde sagt, nee, den Vertrag unterschreibe ich nicht? Ja, es ist
0: halt also in erster Linie nervig. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil, also ich sag mal so, ich meine, ich bin mir halt, ich meine, wir haben den Vertrag jetzt nicht in zwei Tagen aufgesetzt. Der, hat, der ist ja, der ist auch noch gar nicht fertig, so, ne? Also der mhm. entwickelt sich auch und immer wenn uns was einfällt, dann ändern wir auch was ab, ja. Also ja. Ähm, wenn wir halt merken, es kommt jedes Mal irgendwie ein ähnliches Feedback, dann sagen wir natürlich nicht, jedes Mal machen wir dann den Erklärbär, sondern so ein bisschen wie bei einer App-Entwicklung, wenn eine Frage aufkommt, dann liegt es nicht daran, dass du das dann mehr erklären musst, sondern du musst es einfach so machen, dass die Frage erst gar nicht gestellt werden muss. Ne? Und ähm, mhm. so versuchen wir das ja auch dann äh, ähm, zu machen. Und klar, wenn ein Kunde jetzt irgendwie nicht happy mit dem Vertrag ist, ähm, generell habe ich auch nichts dagegen, ähm, einen komplett neuen Vertrag aufzusetzen, ne? weil viele dann eben sagen, ja, ich habe auch einen Anwalt, der könnte uns noch einen Vertrag machen. äh Ganz ehrlich, in erster Linie wollen wir immer unseren unseren Kunden, sage ich jetzt mal doof gesagt, an Land ziehen, wenn wir halt eben wirklich Bock auf die Person haben. Und ich finde klar, es wäre die einfachste Variante, einfach mit unserem Vertrag zu, zu gehen oder zumindest den als Grundgrüß zu nehmen, weil der einfach schon existiert und dann... Es macht halt einfach, also, oder was ich mir halt einfach denke, so, wenn jetzt wir mit jedem unserer Kunden einen komplett neuen Vertrag aufsetzen würden, und 85 Prozent sind aber immer dasselbe, dann zahlen wir, schießen wir halt mit jedem Kunden irgendwie 4.000, 5.000 Euro Anwaltskosten in die Luft, ne? und, ähm, mhm. das ist halt so ein Stück weit einfach unnötig. Wenn der Kunde der jetzt aber so drauf beharrt und sagt, ey, ich bringe da auch noch meinen, äh, Anwalt mit rein und ich bezahle meinen Anwalt, pff, sagen wir natürlich auch nicht, ähm, Nein, weil wir eben ja wissen, dass der Vertrag unterschrieben wird, wenn wir eben auch zufrieden sind. Und wenn das dem Kunden ein besseres Gefühl gibt, sind wir da an für sich relativ flexibel. Nur es zerstört halt schon so ein Stück weit unseren ganzen Onboarding-Prozess, weil du dann im Grunde genommen fast einen Monat wahrscheinlich nur an so einem Vertrag rumdockst, weil da irgendwelche Klauseln halt auch nicht stimmen. Anstatt sich einfach unseren eigentlich anzugucken, den durchzuarbeiten um gegebenenfalls, ähm, die die Fragen zu beantworten also von dem her mhm. ähm, ja ist es so so eine Mischung aber ich kann es halt auch verstehen weil ich meine nur weil ich jetzt fair denke und meine einen fairen Vertrag zu haben ähm, ich meine die die werden ja auch äh, irgendwo ein Stück weit doof wenn sie da einfach ähm, sagen ja und arm so ne also ähm, nicht, dass sie dann verarscht werden würden, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja dann trotzdem nun mal da so, ne? mhm. also von, von anderen Unternehmern. Also ja. Ist eine leidige The äh, Thematik, äh, versuche ich immer äh, fern zu bleiben und ich gebe das immer äh, schnellstmöglich äh, eigentlich ganz gerne auch am Björn ab und sage einfach, ruft mich an, wenn wir so die Produktentwicklung anfangen und <lacht> <lacht> ähm, bin ich dann wieder äh, intensiver involviert. Weil ich muss auch einfach ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht gut drin. Also mhm. ähm, ja.
1: ja, aber ich finde, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema oder ganz spannender Punkt, den man da raushört. Und zwar so dieses, ähm, dass einfach teilweise doch so eine Distanz zwischen dir und dem Kunden steht. Also, so, ja, mal
0: mehr, mal weniger, aber ähm, spätestens, ja, wenn die Vertragsthematik hab,
1: aufkommt, ähm, haben viele dann, sind da sehr vorsichtig, das stimmt schon. Ja. Genau, ja, also ich kenne das so, wenn ich ein Angebot schreibe, also bei mir sind es oft tatsächlich keine riesen Verträge, sondern mehr so ein Angebot und dann ja. irgendwie noch auf einer Seite so ein paar Klauseln und dann ist gut, ähm, aber wenn ich ein Angebot schreibe, dann denke ich mir oft so, okay, wie kann ich das dem Kunden so gut erklären wie möglich, dass er so wenig Fragen hat wie möglich. Und, ja. aber ich denke mir auch jedes Mal, hoffentlich, also es ist richtig, richtig schwer zu beschreiben, aber ich habe so Schiss davor, dass der Kunde dann sagt, nö, mache ich nicht, tschüss, ich suche mir jemand anders. So nach, der, <lacht> nach ja. dem Motto, weißt du? Das, das hat man bei dir jetzt nicht rausgehört, was ich gut finde, weil, in der, in der Realität ist es oft auch nicht so, dass die dann sagen, okay, ich, ich suche mir jemand anders. Also ich glaube, ja. jedes Angebot zu 95 Prozent, jedes Angebot, das ich geschrieben habe, wurde auch angenommen. Vielleicht mhm. mit ein paar Abwandlungen, ähm, aber es wurde halt angenommen. Und ich hatte das, glaube ich, fast noch nie. Wenn Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass ich das jemals hatte, dass ich ein Angebot mhm. geschrieben habe und der Kunde dann gesagt hat, nee, ich suche mir jemand anderen weil der Kunde möchte ja in der Regel mit dir zusammenarbeiten ja. und ähm, es kommt ja auch darauf an, was du vorher schon kommuniziert hast, wie du vorher aufgetreten bist und dann ist dieser Vertrag, finde ich, eigentlich nur noch so ein Abschluss von dem, was man vorher so angefangen hat, beziehungsweise ja. so der richtige Startpunkt ähm, ja. für, für das, was halt folgt, wo man dann ja. sagt, okay, hier haben wir jetzt was Fixes, das, das ist wirklich so, das machen wir so ja. Und ja. äh, du hast auch genau sicher, was du dann von uns geleistet bekommst. Und äh, eigentlich ist so ein Vertrag halt für, für beide Parteien, meiner Meinung nach, eine gute Sache.
0: Ja, und ich glaube, also ich meine, ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Weil also mein, meine Logik wäre eigentlich immer so dieses erstmal mit, miteinander ein bisschen rumprobieren äh, und äh, quasi versuchen, so, so schnell wie es geht, ähm, dem Kunden viel einfach Wert zu liefern, dass die halt einfach sehen, so nach dem Motto, hey, die geben sich hier wirklich Mühe, die die wollen ne, was mit mir aufbauen, ne, weil wir haben ja in dem Sinne nicht irgendwie ähm, 15 Kunden, sondern wir haben ja wirklich nur ganz wenige und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Ähm, gleichzeitig, und das ist eben auch eins meiner Learnings von von vorherigen Business-Geschichten, will man aber auch nicht zu lange mit einem Vertrag warten, ähm, weil ne, je mehr Sachen dann nachher involviert sind, desto schwieriger wird das. Ne? Also es ist echt so richtig schwer, die Balance zu finden, ne, so, also nicht am, beim ersten Kundengespräch einen Vertrag dann da um die Ohren zu hauen, vor allem schon keinen 17-Seiten-Vertrag, aber halt eben auch nicht erst beim dritten Launch, so gefühlt, ne? ja. Und da kämpfe ich immer so ein bisschen mit. Ähm, und was wir jetzt zum Beispiel auch bei uns im Vertrag gemacht haben, das finde ich eigentlich ganz so cool, ähm, ist, dass wir jeden Paragrafen nochmal ähm, nochmal in einfach, sage ich mal, erklärt haben. Also so quasi, wir haben das genannt Simply Set. Ne, und dann steht dann da halt irgendwie, also wenn es jetzt ein, es geht um irgendwie irgendwelche Ausstiegsklauseln, ja, und da steht halt eben daneben so nach dem Motto, wenn du raus willst, hast du die drei Optionen. Fertig. Ne, so, also, ja, das ist ähm, cool. Ich, mal jetzt bös gesagt, mal für Dover erklärt, wobei ich echt sagen muss, also ich finde, also ich weiß das sehr zu schätzen, mhm. weil man kann sich im Grunde genommen dann einfach nur den, den rechten Teil durchlesen und dann eben sagen, okay, gut, das ist für mich ein wichtiger Baustein, da gucke ich mir jetzt nochmal den Text, also den Gesetzestext sage ich jetzt mal an. Mhm. Ja, oder nicht Gesetzestext, aber den Paragrafentext, sage ich mal. Ne, weil ähm, im Grunde genommen die Bausteine, wo man einfach sagt, so, jo, die sind für mich easy, ne, sei es jetzt Datenschutz, sei es wie wir Fotos verwenden dürfen, keine Ahnung. Ja, Da kann man dann einfach nur den einfachen Text durchlesen, weil man dann sagt, okay, das wird schon passen und wenn man dann eben sagt, ah, hier geht es irgendwie um den möglichen Ausstieg oder geht es um die Gewinnbeteiligung oder ne, also um so die sensiblen Themen, dann kann man halt eben in den, in den richtigen Vertrag, sag ich mal, ähm, einsteigen und hat so eine so eine Erklärung irgendwie dabei. Das finde ich ähm, irgendwie ganz ganz cool eigentlich. Ne? Und, mhm. ähm, wir versuchen da wirklich eigentlich. Ähm, Unseren Kunden so einfach wie möglich zu machen. Also wir haben auch schon vorher meistens in genau derselben Struktur eine Präsentation rausgeschickt, ähm, die man halt sich eben durchschauen kann und genauso ist auch der Vertrag nachher aufgesetzt. Das heißt also, wenn man sagt, man hat die Präsentation verstanden, man hat irgendwie zwei, drei mal einen Call gehabt und so weiter dann sollte der vertrag auch eigentlich nur noch mal ein abhaken dieser punkte sein die sowieso auch in der präsentation schon ins genannt worden sind
1: wenn du also wir jetzt versuchen,
0: da sehr transparent zu sein
1: wenn du jetzt sagen müsstest wie viele berührungspunkte hast du mit dem kunden bevor der vertrag steht
0: Puh, das ist echt unterschiedlich also wir haben schon kunden gehabt die wirklich gesagt haben, so ja, hört sich gut an so dem zweiten Meaning so wir sind dabei, die einfach so Bock hatten dass sie gesagt haben, so ja, machen wir und mhm. die haben auch quasi nichts mehr im Vertrag wirklich abändern wollen ähm, und wir haben ähm, auch Kunden wo das jetzt, keine Ahnung zwei Monate gedauert hat ähm, und wir erst uns drei, vier mal getroffen haben, auch sogar auch schon angefangen haben, ein Produkt zu entwickeln und so weiter ähm, und also das gefällt mir eigentlich auch am besten muss ich sagen ähm, obwohl das relativ lästig für uns ist, aber ich finde es eigentlich immer relativ beruhigend zu sehen, wenn eben unser Vertragskunde relativ penibel ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil das zeigt halt eben einfach auch, dass die wirklich ähm, ja dass es denen auch um was geht. So, ne? ja. Weil ich mal mein, immer denke, so jemand, der nur Ja und Amen sagt, ähm, klar, es ist das für uns irgendwie geil, weil wir dann in zwei Tagen einen Vertrag unterschrieben haben. Aber ich muss mir dann halt auch immer denken, so okay, gut, wie wichtig ist das dieser Person? Ne? Und ähm, so, also, ja, das zeigt halt irgendwie schon so ein bisschen was. Und äh, deswegen, genau, beantworten kann ich es nicht, aber was ich eigentlich am liebsten mache, sind so zwei, drei Calls, ähm, wo wir einfach so erklären, was wir machen, auch versuchen, den Kunden zu verstehen, in welche Richtung es gehen könnte, was, was gibt es schon, was gibt's noch nicht, es also gibt schon eine Marke und so weiter. Ähm, dann vielleicht sogar auch in die Produktentwicklung einzusteigen, also ich zum Beispiel, ich habe gar kein Problem damit, ähm, auch erstmal erste Testprodukte ähm, ähm, zu designen, wo wir also quasi in Vorleistung schon gehen ähm, und dann wird es halt irgendwo dann so, ich würde mal sagen, so in der Mitte der Produktentwicklung eben einen Punkt geben, wo wir eben dann sagen, okay gut, jetzt habt ihr gesehen, dass wir hier nicht nur quatschen, sondern wir können auch, ähm, lass uns das bitte jetzt dingfest machen, bevor wir jetzt hier uns irgendwie für irgendwas committen. Und, also so würde ich sagen, so im ersten Drittel, zweite Dritt, ähm, Drittel spätestens ähm, von einer Produktentwicklung. Das ist so für mich, glaube ich, der der goldene Punkt. Ne? Da gibt es jetzt andere Leute, also äh, auch der Björn, glaube ich, der würde am liebsten schon, bevor man überhaupt in die Produktentwicklung geht, sprich quasi Geld investiert, ähm, wahrscheinlich schon einen Vertrag abschließen wollen. Es gibt andere Leute, die wollen es vielleicht sogar noch früher machen. Aber ich bin schon... Der Überzeugung, dass man da auch ruhig erstmal ins Risiko gehen kann, weil es ist ein kalkulierbares Risiko. Also, das ist für mich Customer Acquisition Cost. Mhm.
1: Also, ja, ja. ja. finde ich ganz cool. Ähm, weil, also ich, ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, weil ich finde so dieses erst ein bisschen Wertstiften und dann, ähm, dann kommt eben dieser, dieser harte, faktbasierte Teil. Ähm, also sowas wie Verträge und so weiter finde ich finde ich eigentlich immer sehr cool, aber du ja. gehst halt auch selbst ins Risiko und teilweise ja. kannst du dir einfach nicht leisten, irgendwie da eine ganze Woche dran zu sitzen und dann sagt der Kunde auf einmal, ja cool, das, was wir bis jetzt gemacht haben, nehme ich so, aber ich suche mir mhm. doch jemand anderen. Ja. So nach dem Motto. Ja. Und äh, du hast halt einfach keine Sicherheit. Das finde ich immer ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hast du halt dieses, der Kunde merkt wirklich, du hast Bock darauf. Du bist da ja. Feuer und Flamme und äh, du kannst es auch, was du da versprichst. Und von daher, das finde ich halt eigentlich nochmal ein Stück cooler, ist aber ja. auch ein bisschen gefährlicher halt einfach.
0: Ja, man muss sich vor allem halt auch immer fragen, möchte ich mit, möchte ich mit einem solchen Kunden arbeiten, der halt dann äh, quasi relativ schnell auch abhauen möchte. Ne? Also Klar. das sind meistens so Fälle, die hätten wahrscheinlich, selbst wenn du früher einen Vertrag unterschrieben hast, ähm, vielleicht dann auch da ähm, später äh, Probleme ergeben. Ne? Weil ich immer zum zum Björn auch sagte, die Predigt durfte, der sich jetzt schon zwei, drei Mal anhören, ähm, dass ich einfach gesagt habe, so, ey, wenn ein Kunde mit uns nicht arbeiten möchte, weil er nicht glaubt oder nicht davon überzeugt ist, dass wir den Wert beistiften, dem wir hier quasi dann auch nachher uns bezahlen lassen, ähm, dann möchte ich diesen Kunden nicht haben. Dann soll der auch gehen können. Ne? Also so Thema Knebelvertrag und so weiter. Klar ist das cool, wenn man sich da irgendwie auch fünf Jahre mit so einem Kunden absichern kann, nur wenn der halt eben einfach keinen Bock auf, auf, auf dich hat ne? und ähm, man dann eben wegen irgendwelchen Hemmschwellen ähm, den dann, sage ich mal, festnagelt, also so ein bisschen, also jetzt mal ganz böse gesagt, wie halt so eine, wie halt so eine Heirat und man sagt dann halt, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf meinen Partner, aber ich ziehe es jetzt irgendwie noch durch für die Kinder oder irgendwie, ne, für den für den Ehering oder weil ich irgendwie keinen Bock habe, mir eine, neues, eine neue Wohnung zu suchen und so. Na, also da gibt es ja auch, ne, 10.000 Hemmschwellen, die einen da ja von so ein Stück weit abhalten aus dieser Beziehung, die eigentlich nicht gut ist anscheinend rauszugehen und, ähm, da muss ich sagen, nehme ich lieber das Risiko wahr und habe leichter, es einem Kunden gehen zu können, ähm, weil ich habe lieber wenige gesunde Beziehungen als so, ja, einen Haufen Leute unter Vertrag, die aber alle nur so mit einem halben Herzen dabei sind. Das ist mir irgendwie, ähm, da ist mir da meine Zeit zu, zu wertvoll für mich, ganz ehrlich sagen. Es ist nur ein short, short term win, wenn man da noch den Vertrag aufrechterhalten kann, aber langfristig. Äh, ja. glaube ich, profitiert da keiner von.
1: Genau, und das ist ja auch gerade der Punkt, ihr habt ja eigentlich immer langfristige Projekte. Bei mir ist es teilweise so, dass ich auch einmalige Projekte mit Kunden habe, mhm. die dann irgendwie relativ schnell vorbei sind und ähm, wo dann auch ziemlich schnell klar ist, okay, da, da folgt jetzt nicht wirklich was draus, ja. ähm, sondern das wird halt ein einmaliges Ding und gut ist. Ja. Und ähm, da bin ich dann schon so, auch wenn der Kunde vielleicht ein bisschen anstrengender ist oder ähm, wenn wir nicht ganz so auf einer Wellenlänge sind, denke ja. ich mir trotzdem, ja komm, dann machst du das halt für ein Projekt und gut ist, wenn er dann ja. am Ende trotzdem zufrieden damit ist, äh, ist ja auch für mich okay. Ne? Ja. So kommt immer drauf an, was es dann wirklich für ein Kunde ist, was für ein Projekt. Aber ja. äh, stimme ich dir erstmal.
0: Ich glaube, das zu. ist auch der, das, das muss man sich auch bewusst machen, ne? weil ich meine, wir haben halt Kunden. Also im Optimalfall arbeiten wir jetzt mit unseren Kunden, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre sogar zusammen. Ne? Also ja. das wäre so eigentlich mein mein Ziel, ähm, dass wir einfach wirklich, ja, wenn wir einen Kunden haben, den eigentlich auch nicht mehr abgeben müssen, sofern es eben gut läuft. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja ein ganz, also ein ganz anderer Onboarding-Prozess oder auch ein Verkaufsprozess. Deswegen kann ich ja in Produktentwicklung gehen und da auch schon zwei 2.000 Euro investieren weil eben diese Partnerschaft potenziell ein viel, viel höheres Return on Investment halt hat. Ne? In deinem mhm. Fall jetzt zum Beispiel, das wollte ich mich auch noch fragen, ähm, kommt es halt so ein bisschen auf den Kunden an, aber ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch relativ viele, die einfach sagen so, hey, ich brauche dich eigentlich nur, weil du für mich irgendwie eine Webseite machen sollst. Und da ist dann halt eben die Frage, wie viel würde ich in so einem Prozess dann schon, sage ich mal, pro bono als Vorleistung, Vertrauensaufbau und so weiter machen, weil... Eine Website bauen geht halt eben so und so schnell. Das heißt, du kannst dem Kunden halt irgendwie sagen, so eine kleine Erstberatung wahrscheinlich machen, womit er schon irgendwie so ein bisschen ein gewissen Value bekommt. Wenn du dem jetzt aber schon die ersten drei Seiten programmieren würdest, also aller Produktentwicklung, ähm, würdest du wahrscheinlich einen viel zu großen Teil deiner eigentlichen Arbeit schon rausgeben. Genau, so, ja. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch Kunden, die sagen, so, hey, wir wollen, dass du irgendwie für das nächste Jahr unseren Social-Media-Channel verwaltest. Klar kann man da halt auch mal zwei Wochen das Ganze umsonst machen äh, und, ähm, sage ich mal, sich da so ein bisschen eingrooven und eben gucken, wie so deren Sprache ist. Und wenn man dann halt irgendwie merkt, okay, es läuft gut bei uns, setzt man halt eben den Vertrag auf oder macht halt eben, unterschreibt dann halt eben das Ding. Also das wäre jetzt halt so meine Einschätzung, aber wenn du da noch mal sagen kannst, wie du da, ob du dann irgendwie eine, eine eigene Regel hast oder ob du das auch so ein bisschen nach Schnauze machst?
1: Nee, also so ist es tatsächlich. Ähm, ich habe ganz oft, ähm, habe ich so, dass ich bei einmaligen Projekten tatsächlich sogar eine Anzahlung nehme, ne? mhm. einfach um, um vorher auch schon ein bisschen Absicherung zu haben, weil das sind dann mhm. tatsächlich oft so Website-Projekte, wo ja. ich, wenn ich dann letztendlich die Website fertig habe und dann erst bezahlt werde, habe ich halt mega das Risiko, weil ja. das Geld kann dann auch einfach nicht kommen und der Kunde hat trotzdem seine Website, im Zweifelsfall. Ja. Ähm, mhm. Bei so Sachen, die langfristig sind, also ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, den längsten Kunden, den ich habe, der ist jetzt so 14 Monate bei mir, also oh, schon krass. über ein Jahr auf jeden Fall ja. und äh, ist nur ein kleiner Kunde, aber trotzdem, das, wir haben trotzdem ein super Verhältnis so und ja. das ist halt ähm, eine coole Sache und da bei solchen Sachen bin ich auch dann bereit, vielleicht im ersten Monat zum Beispiel mal für ein bisschen weniger zu machen oder äh, ja. tatsächlich kostenlos. Früher, jetzt gerade lohnt sich das nicht mehr, das kostenlos zu machen oft, weil ähm, ich einfach dafür zu viel Anfragen habe dann letztendlich doch, aber ähm, das, das ist schon eine ganz coole Sache, wenn du sagen kannst, ja, komm, lass uns erstmal einen Testmonat machen. Ähm, mhm. Da haben wir beide was von, weil eventuell habe ich da kein, keine Lust mehr drauf, weil es mir keinen Spaß ja, genau, macht. Eben. Ja. Oder der Kunde sagt dann, ähm, ja, passt an sich, aber irgendwie irgendwas stimmt da nicht oder irgendwo sehe ich dann doch nicht den Wert, den ich mir vorgestellt habe. Und ja. äh, dann geht es halt auseinander. Aber dann haben beide so dieses Minimum erfüllt. Ich habe meine Leistungen abgegeben, er hat ein bisschen, bisschen was dafür gezahlt ähm, und dann ist es auch vollkommen okay, ne, wenn man dann auseinandergeht. Das habe ich jetzt gerade tatsächlich. Da unterstütze ich, ähm, unterstütze ich einen anderen Freelancer in einer Sache und das geht höchstwahrscheinlich über die nächsten sechs Monate und da haben wir im ersten Monat gesagt, okay, lass uns erstmal mit der mit der Hälfte praktisch starten und wir gucken, wie ja. das so anläuft und ähm, wenn er sieht, ich habe das drauf und das passt für die nächsten sechs Monate, dann können wir das auch gern verdoppeln und mhm. da habe ich gesagt, ja, alles klar, weil da habe ich eben auch diese, diese Aussicht auf die nächsten sechs Monate, was für mich natürlich super attraktiv ist, wenn ich ja. weiß, ich habe die nächsten sechs Monate schon mal einen stabilen Cashflow. Ja,
0: ja. Ich, was mich mal interessieren würde, ich äh, habe nämlich gerade nochmal unsere, unseren WhatsApp-Verlauf äh, kurz angeschaut ähm, und ähm, was ich mir jetzt äh, so ein Stück weit gedacht habe, hast du irgendwie auch bestimmte Tools, äh, weil wir drüber gesprochen haben, wie man, sage ich mal, einem Kunden ein gutes Gefühl vermittelt oder so einen Kunden auch irgendwie ähm, happy macht, also gibt es da bei dir so bestimmte Sachen, womit du deine äh, Kunden gut triggern kannst, also womit du, sage ich mal, deine Erfolgsrate im Verkaufsgespräch erhöhst beziehungsweise auch allgemein einfach gutes Kundenverhältnis äh, hast. Also gibt es da so Sachen, wo du merkst, hm, die, die ziehen richtig gut, weil ich glaube, mir würden da so, äh, so zwei, drei Sachen einfallen.
1: Ähm, fang du mal an. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. <lacht> also
0: ja, ähm, gebe ich mal ein Beispiel. Also ähm, <lacht> was ich zum Beispiel, äh, es ist einfach mein... Mein, mein Charakter, aber das hat sich hier eben jetzt als, als Stärke herausgespielt in den letzten Jahren, ist so dieses proaktive Arbeiten. Ne? Also ich mache einfach ganz, ganz viele Sachen schon, wo mach, wonach mich noch nie jemand gefragt hat. Ne? Mhm. Also noch nie ein Kunde nachgefragt hat. Und wenn ich dann das den Kunden vorstelle, ähm, das schindet irgendwie immer Eindruck anscheinend. Ne? Also nach dem Motto, so okay, krass, der hat jetzt einfach schon so ohne das, was wir abgesprochen haben, sich darüber und darüber Gedanken gemacht, was eigentlich zwar gar nicht seine Aufgabe ist, aber irgendwie hatte der da anscheinend gerade Bock drauf. Und das muss ich sagen, das kommt immer mega gut an. Also mhm. das, ne, Sei es bei bei C-Normal, wo ich den den Container de designt habe, das war nie meine Aufgabe überhaupt, irgendwann mal eine Verpackung zu zu erstellen. Ja. Aber ich habe einfach gedacht, so, ey, ich habe jetzt Bock, so einen Container zu machen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen. Und dann habe ich den halt einfach gemacht und gesagt, Leute, hätte ihr nicht bock sowas auf ein, mit sowas die die Produkte zu verkaufen. Und dann hieß es halt so, boah, alter geil, klar, machen wir. Und ähm, habe ich jetzt schon mehrmals auch in anderen Kundengesprächen gehört, so dass das wohl eine, eine relativ natürliche Eigenschaft ist. Also das mache ich jetzt nicht, weil ich einfach sage, so, boah geil, ich kann damit den Kunden beeindrucken oder so, sondern ich mache das einfach, weil ich halt in dem Moment denke so, jo, das ist schon eine gute Entscheidung. so ne? Also ich mache das nicht so aus dem Verkaufsgedanken heraus. Mhm. Aber das zieht ganz gut und eine andere Sache, ähm, die ich noch hab ist halt wirklich so auch Flexibilität. Ne? Jetzt letztens ähm, hier der der Marius hat irgendwie gesagt, du, Chris, ich habe heute eigentlich nicht so viel Zeit, ne aber ähm, wenn du mir irgendwie dabei helfen kannst, mein, äh, meine Sachen zur Reinigung zu bringen und irgendwie äh, hier noch ein Paket abzugeben ähm, bei DHL, dann äh, können wir gerne eine Runde quatschen, ja und dann bin ich halt einfach mit dem durch die Stadt gefahren und habe halt dabei geholfen äh, Sachen wegzubringen, so ne und äh, da habe ich halt irgendwie äh, Spaß dran. Ich weiß, das stärkt irgendwie auch meine meine Beziehung. Ähm, auch da, also ich meine, ich mag es immer nicht so gern, wenn man das dann nur so mit mit dem Verkaufsaspekt, sag ich mal, macht. Sondern ich mache es einfach wirklich so häufig, weil ich Bock darauf auch einfach habe, mit meinem Kunden eine geile, schon fast freundschaftliche Beziehung halt eben zu haben, ne? mhm. weil wir halt eben so eine lange Partnerschaft
1: haben und alles andere wäre ja anstrengend. Ja, also ähm, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Dieses äh, den ersten Punkt, der ist bei mir nicht ganz so krass tatsächlich. Äh, mhm. So dieses proaktive Arbeiten ähm, arbeite ich auch dran, ähm, ist aber teilweise nicht so einfach, weil ich halt auch ein paar kleinere Kunden habe und ähm, die gehen dann muss ich ganz ehrlich zugeben teilweise auch so ein bisschen unter. Ähm, wenn du gerade größere Projekte hast und daran halt arbeitest. Und dann mhm. kannst du für diese kleineren Kunden gegebenenfalls nicht so viel ähm, proaktiv schon tun, also nicht mehr als eigentlich vereinbart, weil du einfach mit den großen Projekten zu sehr beschäftigt bist und äh, die Kleinen ja rauben dir dann mehr Zeit, als äh, dass du da wirklich was von hast. Das ist so immer immer das Abwägen, was ich da machen muss. Ähm, beim Flexibilität ist tatsächlich auch so, dass ich das ziemlich oft höre, von wegen, ey, mega cool, dass du das bis zum Ende der Woche noch schaffen könntest oder ja. äh, teilweise auch, hey, wir sind heute nicht im Büro, weil Grund A, B, C, ähm, mhm. kannst du mal bei uns zu Hause vielleicht vorbeischauen ähm, und da sage ich ja klar, gar kein Problem oder wenn jemand sagt, ähm, kannst du vielleicht bei uns im Büro vorbeischauen oder ähm, uns ist das lieber als ein Videocall zu machen, dann fahre ich halt hm. eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ähm, überhaupt kein Problem, aber äh, super gerne. Ne? Also sowas, ja. sowas ist für mich dann auch selbstverständlich ähm, und das stelle ich dann oft tatsächlich auch gar nicht in Rechnung zum Beispiel, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die stellen direkt das Erstgespräch in, in Rechnung. Ähm, das mache ich normalerweise auch nur in selteneren Fällen, ähm, wenn es jetzt wirklich super weit weg ist oder so, aber ja. Also da, da verstehe ich mich auch schon so, dass ich da einen gewissen Service einfach bieten muss, ähm, ja. weil ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt alles, also ich mache es ja auch nicht nur wegen Geld, weil, sondern es macht ja auch Spaß. Weißt mhm. du? ich habe immer so so diesen diesen Hintergrund. Und ich ähm, dir auch. <lacht> <lacht> tatsächlich. Ähm, und da es Spaß macht, denke ich mir auch manchmal, ich setze mich jetzt auch einfach mal eine Stunde da dran, ohne das zu berechnen, weil ja. ich habe da halt Bock drauf. Aber da muss ja. ich auch wirklich Bock auf dieses Projekt haben. Ähm, ja. Und das, das sind tatsächlich so Sachen, wo ich wo ich dann auch immer wieder merke, ey, ähm, der, der Kunde fühlt sich da richtig wohl. Ich sage auch teilweise Kunden, ich habe ja auch Kunden in Berlin zum Beispiel, ähm, wenn die mal in Frankfurt sind, was sie ab und zu mal sind, dann sage ich, gib mir eine Stunde vorher Bescheid, dann gehen wir einen Kaffee trinken und können ein bisschen klatschen. Mhm. Ähm, gerne auch einfach beim von A nach B laufen, bisschen quatschen, einfach nur, um die Beziehung so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Äh, ja. Finde ich viel schöner, wenn man sich dann mal sieht, als wenn man nur immer über Telefonkontakt hat. Ja. Und das sind so Sachen, die mache ich auch echt gerne. Ähm, wie gesagt, bei mir ist so die, das Ding, dass ähm, ich auch oft wegen meinem Wissen halt einfach gebucht werde, ähm, so, <lacht> es ist schwer zu sagen, aber also schwer zu ja. beschreiben, aber so dieses dieser Coaching-Aspekt so ein bisschen. Ja. Und ähm, da habe ich es auch ganz oft, dass so ein Kunde merkt einfach, ähm, dass er bei mir richtig ist. Wenn ich, wenn er mir sagt, boah, guck mal, das und das finde ich ganz cool, hatte ich jetzt vor, vor zwei Tagen, glaube ich, war es erst. Da mhm. hat der Kunde mir was gezeigt, ähm, geht auch um um Shopsystem hat mir da so eine Funktion gezeigt und hat gesagt, ey, das finde ich mega, können wir das nicht irgendwie auch so machen? Und ja. da habe ich gesagt, können wir so machen, ist aber rechtswidrig. Und ja. ähm, solche Sachen, obwohl ich kein Anwalt bin und so, ähm, dass ich dann solche Sachen weiß, bringt dem Kunden enorm viel. Und dann kam auch so nach einer halben Stunde oder so Gespräch, kam dann auch, ey, das Telefonat hat uns jetzt richtig gut weitergeholfen, danke dafür. Ja. Und äh, das sind so Sachen, wo ich merke, okay, das macht den Kunden dann doch richtig happy, wenn ich nicht nur in meinem kleinen Kämmerchen halt hocke, sondern auch mich in anderen Bereichen gut auskenne. Und äh, das ist so, so das Ding, das ich versuche dann auch beizubehalten, dass ich mich da ein bisschen fortbilde. Ja,
0: einfach so eine relativ breit gefächerte Kompetenz zu haben, beziehungsweise auch einfach dann so ein bisschen zu schauen, ne? ist jetzt nicht 100% meine Baustelle, aber weil ich da in der Vergangenheit schon mal mit dem und dem so und so Kontakt hatte, ne? also ich weiß gar nicht, wie oft ich in irgendwelchen Gesprächen sehr normal äh, als Referenz halt irgendwie ähm, nehme, weil ich einfach sage, hey, lass uns das bitte nicht machen, weil das haben wir schon da und da so total falsch gemacht oder es ist mhm. uns da voll in die Ohren geflogen oder so. Ja. Und das ist ja eigentlich also auch so der der Benefit, dass man halt eben sagen kann, ich habe schon bei anderen Projekten oder bei anderen Kunden die und die Erfahrung gemacht und dass das sich jetzt hier bei dir mit mit einfließen Also ich meine genau davon soll ja der Kunde am Ende auch ähm, äh, profitieren können und wenn man das eben proaktiv macht ähm, äh, merken die natürlich dann auch, dass man da eben sage ich mal den Value nicht so hinterm Baum hält ne? so nach dem Motto, brauche ich ihn jetzt oder nicht ne? sondern dass mhm. man das einfach auch da wirklich äh, freien Stückes ähm, eben ähm, dann sag ich mal, mal raushaut so ne? oder zumindest mal also so verstehen wir uns ja auch bei der Fashion Tech Group, wenn sagen ja, wir, also wir führen ja auch nicht nur aus, also sagen ja auch nicht immer nur ja und arm, sondern wir sagen halt auch manchmal so nach dem Motto so, ey, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine geile Idee, ne? Oder mhm. äh, lass uns doch vielleicht nur das und das probieren. Ähm, muss aber auch dazu sagen, mir ist jetzt eben als ähm, als wir darüber so ein bisschen gesprochen haben, auch ähm, noch eingefallen, dass das aber auch tatsächlich eine, eine interessante, ich habe eine, auch eine ganz, ganz krasse Schwäche in, in so Kundengesprächen und das ist so ein Stück weit ähm, mein eigenes Ego tatsächlich ganz häufig beziehungsweise einfach mein, meine eigene Ambition und mein eigener Anspruch. Also ich erwische mich ganz häufig dabei, dass ich auch einfach so total krass over the top irgendwie Sachen total extrem, sage ich mal, machen will. Und das auch häufig gar nicht von den Kunden so so gewollt ist unbedingt. Ne? Also ganz konkretes Beispiel letztens, ähm, wollten wir mit dem ähm, äh, Marius, also einem unserer Kunden, wollten wir ähm, jetzt einen äh, Webshop eben aufbauen. Ich habe gesagt, okay, wir holen uns irgendwie eine Webdesign-Agentur oder machen wir das, machen wir das, machen wir das. Ja, und mhm. in dem Meeting haben wir dann aber festgestellt, so, das war ein absoluter Overload irgendwie ähm, an Aufgaben, an auch finanziellen Mitteln, die wir da ähm, reinstecken wollten. Ähm, und das wäre uns quasi absolut um die Ohren geflogen. Einfach nur, weil das meine Ambition war. Also das war gar nicht, dass es vom Kunden irgendwie gefordert war oder so, sondern es war einfach nur mein Ego, weil ich gesagt habe, so, das muss das Epischste werden, was wir quasi mhm. je gemacht haben. Mhm. Und es ist ja auch cool. Ich meine, das ist auch gleichzeitig eine, eine Stärkung von vielen Kunden natürlich auch, gern gesehen, ähm, nur man muss sich da irgendwo im, im Zaun auch halten, so ein bisschen auf so einem Realitätslevel halt auch noch und das ist echt eine Sache, die fällt mir ganz, ganz schwer ähm, und da habe ich auch, glaube ich, schon den einen oder anderen Kunden unnötigerweise so ein bisschen unter Entscheidungsdruck, sage ich mal, ähm, gestellt, also auch solchen ja, Sachen ja. muss man sich, glaube ich, halt bewusst ähm, werden, dass wenn man halt Sachen zu verkrampft oder zu sehr mit seinem eigenen Stil ähm, angeht, mhm. ähm, dass das eben gegebenenfalls gar nicht so gewollt ist und vielleicht sogar auch Kunden da unnötig in irgendeine Ecke halt, sage ich mal, drängt. Ne? Mhm. Ähm, was man ja gar nicht möchte als ähm, äh, Dienstleister in dem Sinne.
1: Ne? Ja, ja. Ah ja, das, das kann ich echt gut nachvollziehen. Ist bei mir zwar seltener der Fall, eben weil ich nicht so so ähm, crazy drauf bin wie du, was das angeht, <lacht> <lacht> aber ähm, Tatsächlich, ja, kann ich kann ich mir echt gut vorstellen. Äh, manchmal reicht halt auch deutlich weniger komplett aus. Und äh, wenn du dem Kunden auch eine riesen Auswahl oder so gibst, äh, habe ich auch so das ja. die Erfahrung ja, gemacht, genau. dass, mhm. das, das, ja. das können die nicht. Ähm, das du ist musst die Auswahl so möglichst ja. möglichst begrenzen und ja. auch eventuell schon sagen, ey, ich würde es so und so machen. Ähm, möchte aber nicht nur dir äh, die Entscheidung abnehmen, sondern du kannst ja auch was zu sagen. Ähm, ja. Aber da eben auch schon, schon den Kunden in eine Richtung lenken, aber die dem auch ja. eben gut tut, äh, finde ja. ich da auch ganz
0: wichtig. Und das ist eine ganz sensible Baustelle und ganz schwer zu machen. Also das ja. kriegt man nur mit Erfahrung hin, ja. weil das ist mir ein paar Mal schon richtig, richtig gut gelungen, dass ich den einfach aus unnötigen Baustellen raushalten kann, mhm. ne? Weil immer ganz viele sagen so, ey, was macht ihr denn eigentlich mit irgendwie Kunden, die vielleicht nicht so nachhaltig orientiert sind, die einfach nur irgendwie Produkte rausbringen wollen? Ne? Ich meine, haben wir in dem Sinne nicht wirklich, weil einer der Grundvoraussetzungen ist natürlich, dass sie da irgendwie Interesse dran haben. Mhm. Äh, aber selbst wenn das so wäre, würde ich einfach nur sagen, Option A ist 80% nachhaltig, Option B ist irgendwie 90% nachhaltig. What do you want? Es gibt auch noch CDE, FG und so weiter, die noch weniger nachhaltig sind, aber die schlage ich dann gar nicht erst vor. Ja, ja. Ähm, und dann kann der Kunde quasi zwischen dem nachhaltigsten in, entscheiden und vielleicht dem effizientesten und und Kosten, ähm, also wo wie ne, Preis-Value irgendwie am meisten Sinn macht, mhm. was aber trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Level ist im Vergleich zu all den anderen Optionen, die es da draußen gibt. Ne? Und ähm, ähm, das ist natürlich insofern eine ganz coole Lenkung. Manchmal habe ich aber auch schon mal Informationen weggelassen, äh, wo es dann nachher wieder doch rauskommt, dass das ein ähm, wichtiger Punkt gewesen wäre, den der Kunde gerne mitentschieden hätte. So ne? also mhm. auch da habe ich auch schon mal ein, zwei mal eben Fall gehabt, wo es dann hieß, ja, das hätte mal lieber
1: gesagt, so ne, etwa ja, ja. kurz einen Prozess machen können. Kann nicht. Also ganz verstehen. schwierig. Ne? Ja, ja. Das, das stimmt. Da muss man halt echt sensibel für sein und äh, wie du schon sagst, Erfahrung auf jeden Fall spielt da eine große Rolle. Ähm, ich, ich fand es früher früher immer so lustig, ist jetzt ein anderer Punkt, aber ähm, ich finde den Punkt immer witzig oder interessant, darüber zu sprechen, wie man sich auf so, auf so Gespräche und so vorbereitet. Ähm, mhm. Weil ich ich merke das so, du, du bekommst halt mit jedem Meeting, mit jedem Gespräch, das du mit einem Kunden hast, bekommst du so ein Stück Erfahrung irgendwie dazu, finde ich. Mhm. Und das mhm. merkst du so über einen Zeitraum vor allem, weil ich hatte das früher, dass ich mich echt auf jedes Telefonat mega vorbereitet habe ne? und dann so gedacht habe, oh, okay, worüber müssen wir sprechen, äh, was sind die einzelnen ja. Punkte und so weiter und so fort und dann echt mir eine halbe Stunde vorher irgendwie voll die Gedanken drüber gemacht habe und ja. ähm, auch voll abgelenkt war von dem, was ich sonst eigentlich hätte tun sollen und mittlerweile ist halt so, ähm, ja, ruf mich einfach an, wir sprechen darüber, ich habe das im Kopf, ähm, ja. ich weiß, worum es geht und bin vorbereitet, aber trotzdem mache ich mir nicht so die Gedanken mehr vor einem Meeting oder vor einer, vor einem Telefonat, wie es früher war. Ja. Und da, da habe ich mir echt so den Kopf gemacht, dass ich eine halbe Stunde an nichts anderes denken konnte vor dem Telefonat. Teilweise ja. hat der, hat der Kunde dann einfach nicht angerufen, weil <lacht> hat er vergessen. Ja. Und dann stehst du da und denkst du so, ja Mist, was mache ich denn jetzt? Ähm, das, das war so unnötig teilweise. Und seitdem ähm, ich finde, so, du kriegst da so eine Routine drin und das ist echt echt gesund auch für, für dich selbst und für dein Zeitmanagement. Ja. Und vor allem trotzdem kannst du, kannst du irgendwie Wert stiften, obwohl du dich jetzt nicht eine, eine Dreiviertelstunde vorher irgendwie an den Laptop gesetzt hast und alle Punkte schon mal aufgeschrieben hast. Ja, und auch da, ne? ich meine, also das angenehmste Kundengespräch
0: ist halt eben das, wo man halt eben nichts verkaufen will, in dem Sinne. Ne? Mhm, ja. ähm, also ich merke das auch immer wieder, ich, mein, ich ich muss da noch so ein Stück weit die Balance finden, ähm, weil ich habe das genauso gemacht wie du, am Anfang bin ich zu verkrampft rangegangen, mittlerweile gehe ich, glaube ich, manchmal etwas zu locker da dran und ich glaube, so auch da wieder so der der goldene Bereich, sich so ein Stück weit zu überlegen, okay, was erhoffe ich mir von dem Meeting, ne? was habe ich irgendwie, was will ich mit meinen Kunden durchsprechen, also bei mir sind es eben so Sachen wie, ne, wir wollten auch das entscheiden, wir wollten auch das entscheiden, das aufzuschreiben, wenn man sich dann so in einem Gesprächstunnel halt irgendwo verliert, ähm, dann geht man da am Ende zwei Stunden raus, hat man ein geiles Gespräch gehabt und sagt, Ne, gibt sich nachher, h sagt: sagt, ne, super Meeting, aber <lacht> hat eigentlich nicht die, die Punkte abgehakt, die man abhaken musste. Ja. Ähm, und da halt dann auch da wieder so die 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 goldene Mitte zu finden, und ich glaube, ähm, auch wenn das manchmal dann zu strukturiert und so nach dem Motto und auch ein bisschen gelenkt das Gespräch dann rüberkommt, was klar so ein bisschen dann an Freundschaftslevel und an, sage ich mal, ähm, Angenehmheit von, von Meeting dann so ein paar Prozentpunkte halt wegnimmt, wenn man eben diese Struktur hat, ähm, hat man aber zumindest alles auch abgehakt danach. Ja, ne? Und ähm, ähm, das ist halt dann der Unterschied zwischen ne, versuchen Best Buddies zu werden und halt irgendwie auch versuchen voranzukommen. Mhm. Und im Zweifelsfall kriegt man das so beides irgendwie so ein bisschen hin, aber ähm, ja das finde ich ähm, ganz ähm, ganz spannend und ähm, ich meine, ich scheine ein ganz guter Verkäufer zu sein, äh, liegt aber auch einfach, glaube ich, meistens daran, dass ich einfach das, was ich mache, einfach so geil finde, ähm, dass ich da irgendwie Leute ganz gut so in meine Welt irgendwie holen kann und ähm, auch wahrscheinlich ganz gut darin bin, so ein bisschen das Zukunftspicture, sage ich mal, zu, zu malen, auch wenn ich es dann da manchmal übertreibe. Aber das scheint wohl ganz gut rüberzukommen und, und damit ziehe ich eigentlich auch dann die meisten Leute so auf, auf meine Seite. Und auch da so ein bisschen nicht so viel Schiss vorhaben, so das große Ganze auch mal an die Wand äh, zu schmeißen, weil es gibt so viele, die können sich viel besser mit einfach irgendwie Visionären, sag ich mal, verknüpfen, als mit jemand der jetzt einfach nur sagt, okay, gut, wir haben das Kundengespräch, wir haken das jetzt ab und dann tschüss, bis nächste Woche so. Ne? Da, mhm. Klar kann man da auch vorankommen und ist vielleicht auch super effizient, aber ähm, man baut eine ganz andere Bindung halt eben auf und das muss man sich da schon klar sein, glaube ich. Ja. Man, je nachdem, wie man es haben auch möchte. Ne?
1: Mhm. Ja, das war doch, war doch schon ähm, ganz ein guter, ganz guter Abschluss so an sich, finde ich. Oder hast du noch einen Punkt, über den du unbedingt sprechen musst? Mm.
0: Nee gerade eigentlich nicht, also ich würde jetzt nichts äh, er, erzwingen.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, dann äh, dann ist das Thema für mich eigentlich auch eigentlich auch so durch an der Stelle, weil ich glaube wir hm. haben haben viele Punkte ähm, angesprochen und ähm, ja, wichtig ist, finde ich auf jeden Fall, dass der Kunde glücklich ist. Äh, auch im B2B-Bereich, gilt genauso für B2C natürlich, ähm, aber der Kunde steht eigentlich immer im Vordergrund. Gleichzeitig muss man halt auch darauf achten, dass man selbst nicht irgendwie ähm, verarscht wird oder ja. ja, dass man selbst den Kürzeren zieht, ähm, von daher da auf jeden Fall aufpassen. Aber ich finde es immer cool, wenn man möglichst viel Wert stiften kann, ähm, ja. wenn man richtig gut mit dem Kunden arbeiten kann, weshalb ich auch finde, dass man dass man halt größere Kunden bzw. Äh, mehr weniger Kunden dafür mehr Qualität ähm, mhm. sich holen sollte, weil da kannst du einfach richtig tiefgehend mit dem Kunden arbeiten und das macht dann auch richtig Spaß. Ähm, und das, das wären so, wäre so mein Wort zum Sonntag. <lacht>
0: <lacht> ja, einfach mal auch trauen, ein bisschen ins Risiko gehen, ähm, weil ja, cutting edge sein oder einfach ein gutes Verhältnis äh, zu haben, geht halt eben nicht, wenn man da auch nicht gewillt ist, ein bisschen äh, Risiko und Schadenspotenzial einzugehen, ähm, weil ich sehe irgendwie zu viele langweilige Beziehungen und ich habe lieber ein paar, die, die gut gehen und ein paar, die nicht gut gehen, ähm, als so irgendwie so ein, so ein komischer ähm, Durchschnittshaufen, sage ich mal, von was so gar keinen begeistert. Mhm. Ähm, da bin ich also ich ich tritt lieber mal auf einen auf den Fuß von meinem Kunden ähm, so wie ich das jetzt auch bei letztens übertrieben habe und, und entschuldige mich quasi nach aber damit sehen die halt eben auch ne, da ist Leidenschaft dabei da ist Passion bei ähm, und das gewinnt glaube ich die die meisten Schlachten dann auch dann in in der Zukunft ja aber ähm, noch nicht ausgelernt, immer auch selber äh, bin ich da noch am Experimentieren und ähm, sobald es da neue Learnings gibt, Fall.
1: geben wir dann ein Update, zu, Update so raus. <lacht> ja, auf jeden Fall ist ein stetiger Prozess und äh, ich lerne auch jeden Tag dazu, macht aber auch wiederum Spaß. Genau, ich trinke jetzt noch einen Liter Wasser, äh, schmier
0: mich äh, eine halbe Stunde mit Sonnencreme ein und dann... Äh, renne ich ganz kurz zum Starbucks und versuche mich nicht zu verbrennen.
1: Sehr schön. Ich äh, mache mich wahrscheinlich weiter an meine Buchhaltung. Ich habe gerade angefangen. Ich muss oh, nice. Steuererklärungen abgeben und äh, das Finanzamt wartet auf mich. Ah, ja. Das, das ist mein Lieblingsthema. Richtige, richtige Sonntagsaktivität. Das, das macht Spaß und äh, da setze ich mich gleich weiter an. Von ja. daher wünsche ich euch äh, eine gute Woche, einen guten Start in die Woche und äh, hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an eurer Arbeit wie wir. Ähm, lasst es euch gut gehen und bis dann, ich bin raus. Ciao. nächste Woche. Tschüssi.